0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с седмичният подкаст на сайта Добротолюбие в празничния период преди празника Рождество Христово. Преди да започнем нашата беседа за празника Рождество Христово с доцент Костадинушев от Богосовския факултет на Софийския университет, ви предлагам първо да чуем едно от песнопенията на празника Рождество Христово.
1: ZOB 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 ZOB
0: Шеф, а, нека да започнем разговора от там за празника Рождество Христово. Всяка година а, ние отбелязваме рождението на Спасителя. Всяка година чуваме посланията на църквата на този празник. Всяка година преживяваме празничната нощ, в която Спасителя се въплащава и идва на света, за да го изкупи от греха. Каква обаче е разликата между... Вечерта на рождество от преди 2021 години и днес.
2: Разликата е, че събитието на Христовото рождество, тогава когато младенеца Христос се роди заради наш човеците и нашето спасение в Витлемската пещера, е веднъж и завинаги извършено в историята. То определя, историята на човечеството след раждането на Спасителя, като време на благодатно обновление и спасение на човешкия род. И днес, когато ние като кръстени, като приобщени към благодатния живот в църквата, всяка година отбелязваме, празнуваме, честваме това историческо събитие, ние влизаме в тази духовна радост, чрез молитвата, чрез богослужението, чрез съпреживяването на това историческо събитие, уникално в човешката история, което е определило хода на така земната история, както учи църквата. Всички векове, всички времена преди Рождество Христово са били време на очакване, време на надежда за раждането на Спасителя, още от Сътворението на света, още от първото обещание, дадено на прародителите, че от семето на жената ще се роди Избавител на човечеството, който ще възвърне човешкия род към благодатното общение с Бога. И вековете, както светите отци на църквата ни учат, вековете, които са след раждането на Спасителя, са времето именно на това възвръщане на човечеството към Божието царство на правдата, към благодатния живот в Христа, към царството на Христовата любов. И затова от нас зависи, освен това историческо възпоменание, освен, че ние винаги се връщаме към историята на спасението на човешкия род, защото това е едно историческо събитие, ние в нашите сърца да съпреживеем духовно раждането на младенеца Христос, т.е. както църквата ни учи в дълбините на нашите сърца също да се роди Богомоладенеца, да узари нашите сърца с радостта, с надеждата за спасението, с Божията любов, да се приобщим към тази божествена милост и ние като христови ученици, като христови да превърнем тази радостна вест за това, че дойде Спасителя тук на земята, за това, че Той възвести и ни даде възможност да живеем в една нова ера, ерата на Христовото Спасение, да а, участваме в това прославление на Бога в небесата, както пее ангелския хор, но и да се стремим да сме миротворци с чисти сърца, да носим а, Христовата любов сред човеците и в истинско благоволение, в братолюбие в мир и а, съгласие с другите човеци да свидетелстваме за Христовата истина и Христовата любов
0: Много често а, на богослуженията ние чуваме Песнопението, което ангелите пеят Слава във висните Бога и на земята Мир между Благоволение. Какво ни казват тези думи на ангелите? Какво е тяхното послание и какво е тяхното тълкуване вече на църковните отци и на богословите на църквата?
2: Този ангелски хим всъщност ни показва в пълнота новата благодатна епоха времето, в което. Христос като Син Божий, като Спасител, който се роди заради нас, човеците и нашето спасение, извърши своето изкупително дело тук на земята, въздигна човешката природа, обнови я и претвори Божия образ в човека, вложен от Твореца, ни даде възможност нашия живот, наистина, в това благодатно общение с Бога, да може да се превърне в една прослава на Бога, чрез добрите дела, чрез делата на милосърдие и на любов към ближните, но и в едно миротворческо служение, т.е. ние самите да бъдем миротворци, за да бъдем синове Божии, както каза Спасителя в проповета на блаженствата, и най-вече ни даде възможност Да сме изпълнени с добронамереност, с благоволение към човеците, защото всяко добро дело започва от вътрешната добронамереност на човека. Любовта към ближния се заражда именно от тази първооснова на добронамереността, от благоволението. Това е именно епохата на избавление от греха. Защото греха, като последица от грехопадението на прародителите, е помрачил Божия образ от човека, довел е до а, изтиването на любовта между човеците, до появата на именно това робство на греха, и в това робство на греха се е загубило елементарното благоволение и добронамереност между човеците. И затова в този ангелски химн, в това а, прославление на, на Бога и в това благовестие, което ангелите са преподали на витлемските пастири, това, което мъдреците от изтока са дошли, покланяйки се на богомладенеца в витлемската пещера, това послание всъщност е изключително важно, защото то ни разкрива сърцевината, същността на Христовата любов, на смисъла на това богопочитание, богопреклонение, което трябва да бъде за човека една постоянна благодарност и прославление на Бога, но и съчетано с неразривно свързаната с любовта към Бога грижа за ближния, състрадание, човеколюбие, любов към ближния, помирение, прошка и благоволение, които всъщност са в основата на мира между човеците. Това е едно много дълбоко послание, което ни разкрива сърцевината на християнството. Християнството като благодатно учение, като благодатен начин на живот и следване на Спасителя. Ние не можем да бъдем истински християни, ако с своите дела, ако с нашите прояви на добродетелност, на благочестие, не се стремим винаги да прославяме Бога, т.е. в името на Всевишния ние да извършваме добри дела, както и Спасителя казва, така да свети пред човеците добротата ви, светлината ви, че като видят добрите ви дела, да прославят вашия небесен отец, тоест всяко добро дело да свидетелства за Бога. От друга страна, суетна и а, а, така безмислена е всяка религиозност, всяко външно благочестие, ако то не е съпроводено с благоволение, с човеколюбие в сърцата и не води до мир, до истинско помирение между човеците, до истинска любов дори спрямо тези, които връждуват с нас, до милосърдие към най-слабите, най-немощните в този свят, тези, които са бедните, слабите, отритнатите, подвластните на греха, много пъти поради заблуда, Поради греховни страсти, някои хора връждуват с нас самите, опълчват се срещу доброто. И именно в тази сила на духа, това благородство на характера на християните е да свидетелстват за Христа, за Христовата любов, чрез дела на благоволение, човеколюбие и милосърдие към ближните, за да бъдем наистина синове Божии и да бъдем наистина христови ученици и последователи.
0: Осланията на Христос, които ние чуваме много често в Евангелието. Например, Христос казва, Мой мир ви давам, не както света дава, нали? но този Христов мир, ни го получаваме чрез, чрез богослужението, чрез евхаристията, чрез живота си във вярата. Как света днес, който е изправен при толкова много предизвикателства, при толкова много разделение във всяко едно естество на нашия живот, Виждаме и не дори, ако щете, дори конфликти между човеците, военни и не само. Как Христовия мир намира място в, в света днес? Защото много често чуваме по време на тези празници, особено коледните, рождественските, че света се нуждае от мир, че трябва да бъдем в мир със себе си, в мир с другите хора. Обаче някакси през останалото време от годината някакси не ни се получава да сме напълно в мир с, и със себе си, и с другите хора. А, по думите и на свети Серафим Саровски, който каза: нали, Придобийте мирен дух и хиляди около вас ще се спасе. Тоест, как мирът, който Христос ни дава, мирът на рождеството, мирът на въплъщението, мирът на спасението, мирът на изкуплението, може да намери ам, пътя в а, нашия живот и да ни, да ни доведе всъщност и до спасение.
2: Този мир, който идва с више, който слиза, от Отца на светлините, както казва Спасителя, аз ви давам не така, както света дава. Това е едно благодатно състояние на вътрешия мир в сърцата, което идва чрез благодата на Светия Дух. Това е онзи вътрешен мир, който християните придобиват чрез вярата, чрез чистотата на сърцето, чрез борбата с греха и който озарява пътя на човека, освещава неговите трудове, тук на Земята и наистина свидетелства за Божието присъствие в човешките взаимоотношения. Разбира се, света, който в злолежи, който е подвластен на греха, винаги се е намирал в това състояние на противоборства, на несъгласия, на вражди, на омраза. И Христовия мир всъщност е тази духовна сила, която е дошла с Спасителя. Тази божествена сила, която побеждава света, това а, божествено умиротворение, което християните носят в себе си и което излиза от сърцата им, от сърцата, които са изпълнени с радост в Бога, с благодарност, с благоговение, с чистота и за това а, наистина, да, на този ден, ние цялата църква ни напомня това послание на ангелския хор, като послание на Рождество Христово. На земята мир. Трябва да има на земята мир и между човеците благоволение. Не може да има мир на земята, ако между човеците няма благоволение. Ако тази добронамереност, която извира от сърцата, когато ние а, почитаме а, Христа и когато се стремим да изпълняваме Неговата воля, Неговите Заповеди. Ако ние сме изпаднали в тази човешка дребнавост, която унищожава благоволението, добронамереността и по естествен начин, с известно тесногръдие, с завис, с злоба, се поддаваме на злобата на деня и самите ние ставаме участници в конфликти, тогава няма как да излезем от този омагиосан кръг на човешките страсти на ограничените възможности на борбата за разпределение на ресурси, тук на земята материалното господство чистолюбието, властолюбието, всичките тези суетни човешки стремления които всъщност са извън Божието благословение извън благодата в Христа и които стават причина за множеството човешки разделения, конфликти, противоборства, светна борба за власт, за чистолюбие, алчност, недобронамереност. А, всичко това е, което пречи на хората, което вгорчава живота им, помрачава тяхната радост и това е, което ние трябва да отхвърлим като дела на мрака, като свързано с стария човек, с ветхия Адам този, който излява в греховните похоти, и да се обновим в тази благодат, тази сила благодатна и светлина, която е донесъл Христос, въплащавайки се, взимайки човешката природа, въздигайки я, съединявайки я със своята божествена природа и разкривайки в тишина. Не случайно църквата ни напомня, че в този момент на тишина в тази тиха нощ, когато незабелязано сякаш идва Спасителя в света. Той не идва с гръм и трясък, с някаква а, земна, светна слава. Той не се ражда като земен цар, като господар в някакви скъпи а, палати или а, афиширайки някаква своя земна сила, власт и могъщество. Той идва като едно беззащитно дете за да покаже именно и на нашите човеците, че а, живота на човека като скъп, драгоценен Божий дар е нещо свято, нещо свещено, което Бог е поверил в нашите ръце. И ние, така както света Дева Мария и праведния Йосиф трябваше да положат своите родителски грижи в тази студена пещера, за да запазят живота на родилия се Богомладенец, Така и ние сме длъжни да внимаваме и за нашия собствен живот, за живота на нашите ближни, за всеки човек, особено за най-малките, болните, отхвърлените, немощните, защото това ни е разкрил, това ни е показал Спасителя като нещо благородно, благочестиво, добро и като проява на човеколюбие. А дали днес...
0: Света и, може би, в частност нашия народ се е така отдърпнал от истинското честване на Рождество Христово. Защото някак си фокуса, даже в миналите години, може би фокусът беше повече върху традицията на бъдни вечер, върху коледуването, върху сурвакането, докато сега някак си нахуването на секуларния, на западния дух в България някак си се усеща едно озападняване на Рождество Христово, т.е. ние имаме коледни базари, както в Западна Европа, едем штолени и наденички нали, преди Рождество. Ам, така духът някак си се смени и той стана доста западен, доста комерциален, доста като от рекламите. Дали наистина сме се отдръпнали
2: всъщност от правилния начин на празнуване на Рождество Христово? Не минуем, ние се намираме в един съвременен свят, който изключително много се е така попаднал под масираното присъствие на медиите, на комерциалното, на базарите, на разпродажбите. Това е един елемент от нашата съвременна цивилизация, който обаче не трябва да затъмнява истинската духовна радост. И аз мисля, че напоследък все повече си разсъждавам а, за тези наши народни традиции, в които а, е възприето истинското православно разбиране за бъдни вечер, за тази рождественска радост, за тишината, за скромната обстановка. Нашите прадеди са запазили нещо, което в православието съществува във връзка с рождественския пост. Нашата трапеза на бъдни вечер винаги е постна трапеза. Така е, ако ние внимателно прегледаме традициите на другите европейски християнски народи, ще видим, че може би българите сме единствените, които сме опазили или запазили в нашата народностна християнска православна традиция този постен характер на рождественската вечеря, която всъщност е посрещането на тайнствената така свещена нощ на Христовото рождество. Това означава, че нашите предшественици са възприели християнството и вярата изключително сериозно. И според силите си са се опитали да спазят дисциплината на поста. Разбира се, на трапезата има множество ястия, изобилие от постни ястия, с което те от една страна искат да покажат че трапезата е радостна, тържествена. Те искат в благодарност с Бога да поставят на трапезата всичко, което през годината, като замеделци, останали традиции от времето на преобладаващо земеделската култура на българския народ, със своите ръце са произвели, но трябва да видим, че винаги тази граница на поста винаги се запазва. Тоест, Имаме вплетено, вградено в нашата българска народна традиция за посрещане на коледа, на Рождество Христово, това Христово така, смирение, тази скромност и смиреност на идването на Сина Божий, който дойде в скромна обстановка и показа велико смирение и велико послушание към Бога. Нашата традиция е вплела, интегрално е включила това духовно измерение, този свещен трепет и тогава, когато нашите прабаби, прадядовци, чрез тази скромна обстановка на бъдни вечер, искат да покажат нашата съпричастност към светото семейство, към ста Дева Мария и праведния Йосиф, които нямаше къде да се приютят в страноприемница трябваше да се приютят в една а, скромна дори, можем да кажем, една нечовешка обстановка, защото на мястото, където се приютяваха стадата на витлемските пастири. Тоест, това е едно много дълбоко послание, което ни казва, че смисъла на празника, радостта на празника не е в скъпите хотели, в скъпите почивки, в едно консуматорско отношение към земните блага на нашата цивилизация, а, истинското духовно посрещане на празника Рождество Христово е именно в скромността, която да може да ни даде възможност едновременно ние с радостно и чисто сърце да застанем пред Бога, в благодарност, в благоволение и в а, а, благодарение за всичко, което имаме и което сме получили, но същевременно с самообладание, а, скромност, въздържание, умереност в консумирането на на блага, да не се поддаваме на тази консумативна култура на съвременната цивилизация, а обратно, да бъдем по-скромни в нашите, не толкова разточителни за празника, за да можем да отделим от нашата трапеза и да подкрепим бедните, нуждащите се, т.е от нашия залък, от това, което ние сме подготвили за собствената ни трапеза, да можем да нахраним бедните, да подкрепим гладните, да облечем тези, които са голите, босите, които може би нямат тази радост на домашния уют, на домашната трапеза. Така че това е едно голямо изкушение в днешно време. Дали ще позволим Цялата тази суета на м- търговското измерение, на, на пазаруващия човек за празника или ще запазим духовното разбиране за празнуващия човек, като човек на а, тихата радост, на домашния уют, на туполтата на семейните взаимоотношения, като преоткриване на тази свещеност на семейството, тази грижа за най-малките, най-слабите, това на което ни научи Спасителя и това, което Той изисква от нас, за да бъдем истински Негови ученици и последователи и да можем с чисто сърце и ние да застанем пред Бога и да изпълним нашия християнски дълг.
0: И в този контекст на тишина, на спокойствие, на мир от рождественската нощ. За какво трябва да се моли православни християнин в неща преди Рождество Христово и на самия празник? В, в какъв контекст и на къде трябва да
2: бъде насочен неговия духовен зор и поглед? Аз мисля, че нашата църква много мъдро ни насочва към благодарствена молитва пред Бога към надежда за бъдното, не случайно нашия народ нарича тази вечер бъдни вечер и в нея се съдържа един двоен смисъл. От една страна това е вечерта, в което се е избъднало Божието обещание за раждането на Спасителя. Т.е. изпълнили са се времената. Времената на очакване, времената на подготовка на човечеството за идване на Спасителя. От друга страна тази бъдни вечер е насочена към бъдното, към бъдещото, към идващото Божие царство, към това, което Спасителя донесе със себе си, със своя живот, със своята благодатна сила. И ние от една страна трябва да благодарим в нашата молитва, като една благодарствена молитва за отминалия период, за отминалата година на Божието благословение, че още една година на а, Христовото летоброене, една година Господня, се удостоихме да преминем през нашето поприще, тукашно-земно поприще в нашия живот, но и да отправим нашия духовен поглед с надежда към следващата година и не само следващата година, и следващите години в нашия живот, които Бог ни е отредил тук на земята, ние да носим своя кръст, да преминем от реденото ни поприще и в този смисъл ние в нашата молитва трябва да имаме от една страна благодарност смирение, от друга страна покаяние особено сега в тези усилни години на изпитания по време на епидемията виждаме как нашата Българска Православна Църква и Светия Синод чрез специалните молитви които са включени в всяка една божествена света литургия по време на ектениите по време на великата ектения на сугубата ектения църквата насочва нашия ум нашето сърце, нашето внимание към това за което трябва да се молим трябва да се молим за Божието снисхождение за Божията милост част по-скоро Бог да ни избави да ни предпази от това изпитание на епидемията да ни даде здрав разум да ни укрепи вярата, в упованието, в надеждата, да не изпадаме в малодушие, в страх, но същевременно да направим един много така а, важен разчет за своя живот, с трезвост, с разсъдителност. Кое е суетното в нашите дни? А от кое бихме могли ние да се откажем като нещо излишно, което ни тежи, което ни обременява, което ни а, предизвиква, излишна тревожност, някакви суетни, консуматорски, да кажем, или в забързания ден, в целият стрес на съвременното съществуване, което ни отклонява от Бога, от молитвата, от това да живеем смислено, достойно, благочестиво, праведно, т.е. Да, да имаме този вътрешен мир в сърцата, който идва от Христовата вяра, от Христовата любов и надежда и който осветява нашия път напред, както в тукашния земния живот, така и в перспективата на вечността на Божието царство. Така че много е дълбока молитвата на църквата и затова е добре всички ние доколкото можем в тези празнични дни да бъдем в Божия храм на молитва заедно с своите събратия, да получим благословението на свещенослужителите, да потърсим в себе си това, което е добро, да го утвърдим, да дадем обед пред Бога за това, което не сме успели, да изпълним като наш дъл, като наши житейски задачи, да удвоим своите усилия в добротворството, в милосърдието. Така че, от една страна, да се освободим от страховете, от всичко това, което ни потиска, което ни плаши в тези смутни, размирни дни и да знаем, че само чрез силата на вярата, чрез бодрост на духа, чрез укрепване в добротворството, заедно с нашите ближни, заедно с църквата, в съборно единство, можем да устоим на тези изключително тежки изпитания, които предизвикват страх, смут, така силен стрес у много нашите съвременници, на които пък ние трябва да оказваме братолюбива помощ, да ги подкрепяме духовно, да сме близо до тях, да откликваме на техните нужди и да сме състрадателни и снисходителни към техните слабости и немощи. Да превъзмогнем това отчуждение и противопоставяне, както стана дума в началото, защото съвременният свят много лесно изпада в тези разделения, нещо, което е противно на християните и на християнския дух на църквата да уважаваме различието, различното мнение, да имаме широта, която идва от разширеното, от любовта, сърце, както казват святите на църквата, да не изпадаме в компромиси с вярата, но да сме и търпеливи, и снисходителни към по-слабите и немощни в вярата. Ако ние, както казва апостол Павел, мислим себе си за силни, за утвърдени в вярата, за м- придобили мъжество, зрялост във вярата. Ние сме длъжни да помагаме на своите по-малки братия, така както и Спасителя ни завещал винаги да сме благородни, милосърдни и по този начин да засвидетелстваме Христовата любов чрез дела на милосърдие и почтеност, чрез справедливост, праведност, достоинство всичко това, което е благородно и добро сред човеците, за да можем така да свидетелстваме за Христовата истина и за Христовата любов.
0: И в край на нашата беседа, да кажете лично вие, за,
2: за какво се молите на празник Рождество Христово? Аз се моля точно, опитвам се заедно с Светата Православна Църква, с нашата Света Българска Православна Църква, да Приобщавам моята скромна молитва за благоденствие на нашия български православен народ, за мир, за едно здраве и истинско спасение, избавление от всички земни трудности, които всеки един от нас в личния си живот, в семейството, в семейния си живот среща и преживява и за едно а, истинско а, Божие благословение, за едно а, благодатно преобразяване и обновление на нашия живот в Христовата истина и в Христовата любов, които ни посочват светлината, пътя напред. Също така, моля се за повече надежда да има в сърцата на хората, защото само с силна надежда и упование в Бога, ние можем да посрещнем а, трудностите и така трудните обстоятелства в сегашното ни тукшно битие и всички трудности и изпитания, които ни предстоят в а, на следващите месеци и години, докато Бог благоволи по своя премъдър и човеколюбив промисъл да ни избави от сегашната епидемия, от това изпитание, за да можем част по-скоро да се възвърнем към нормалното обичайно ежедневие съществуване в спокойствие и мир, в радост, труд и благословено изпълнено с благодарност към Бога, и вътрешна радост така преминаване през нашето поприще тук на земята което Бог ни е отредил да ни дава сили Бог да носим своя кръст който е наше служение и призвание което Той ни е дал Тоест, всеки наш събрат българин, сънародник съгражданин да има тази сила на духа да се укрепи в вярата и в молитвата, в благодатните сили, за да може с достоинство, с дълготърпение да изминем този труден път и чрез взаимна подкрепа да не загубваме така нашия път в чисто историческия период, труден период на изпитания, в който се намираме.
0: Благодаря Ви за така за прекрасната беседа и за това, че все пак успяхме да насочим и духовния си поглед към празника Рождество Христово. Сега, уважаеми слушатели, нека чуем песнопения възхваляващи празника Рождество Христово на различни езици.
1: Понятися солнцу правди, і тебе
0: С това, уважаеми слушатели, се разделяме за повече духовни текстове и православни беседи. Четете на сайта добротолюбие, а с вас ще бъдем заедно отново следващата седмица.